0: la red le informa.
1: Bueno señores, llegó el lunes, hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
2: La red y
1: estas son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy, lunes 27 de septiembre. En el país donde cualquier cosa puede suceder ahora resulta que el sargazo está provocando apagones en Puerto Rico. Cobertura completa en esta edición. La autoridad de energía eléctrica se defiende y dice que ellos no tienen la culpa del sargazo. Y tan reciente como ayer, Luma Energy... Decía que la culpa no era de ellos, sino de energía eléctrica. Sin embargo, no han querido soltar prendas sobre si se le está dando el debido mantenimiento a las líneas eléctricas y cuántos empleados tiene la corporación privada. Tanto el alcalde de Barranquitas, Helio Colón Blanco, como el padre Pedro, truenan contra obras públicas por el eterno lío del puente de la 770 que no, está, que no ha sido atendido desde el huracán María. Este fin de semana las fuertes lluvias provocaron una situación de extrema emergencia. Arecibo es el municipio con el más alto por ciento de vacunación a nivel de Estados Unidos. Hoy hablamos con el alcalde sobre el particular. Bien, un dinerito adicional para los beneficiarios del PAN. ¿De cuánto estamos hablando? Les decimos en breve. Meteorología pendiente a lo que está ocurriendo en el Atlántico. Aunque el huracán Sam no nos va a tocar, hay otros eventos y ondas tropicales a los cuales hay que darle seguimiento. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa con una noticia de último minuto. Último minuto. Bueno, el Departamento de Justicia recomendó a la oficina del FEI la designación de un fiscal especial independiente en contra del alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez. Repetimos: el Departamento de Justicia recomendó la designación de un FEI para. Investigar al alcalde. De hecho, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y recomendó también la designación de un FEI contra la gerente de finanzas municipal, Yajaira Valentín Andrades. Y este referido está relacionado a las actuaciones de ambos funcionarios en el desempeño de sus funciones en el municipio, como también en la corporación Mayagüez Economic Development Incorporado y aquel escándalo de, la, de haber hipotecado a medio mundo en Mayagüez. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que le vamos a dar detalles sobre el particular. Entiende el Departamento de Justicia que el alcalde de Mayagüez pudo haber cometido delito. Así que ustedes pendientes a la red informativa. Mientras vamos a las noticias, señores, sargazo. Así como usted lo oye, sargazo fue lo que provocó y está provocando apagones en diferentes puntos de Puerto Rico. Apagones que van a continuar hasta el próximo martes. Así lo confirmó en conferencia de prensa el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efran Paredes, acompañado del ingeniero William Ríos Mera, el jefe de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto dijeron en conferencia de prensa.
3: Tengan ...para llevarle la información uh, correcta y precisa a todo el pueblo de Puerto Rico.
4: Vamos a comenzar por este lado y me muevo al otro. Eh, así que, Cyber News. Okay.
5: Eh, ingeniero, le pregunto... Eh, ¿Cómo usted puede calificar? O sea, sé que ha habido, son algunos eventos que a veces no son esperados, pero a, hay gente que no, que le parece que como que no es una coincidencia que han sido tan recurrentes y a la vez eventos inesperados o sea, en, en tan poco tiempo y la gente pues, no sé si es porque están buscando...
3: ...de la autoridad y el objetivo y, el, y la meta es darle un servicio al pueblo de Puerto Rico sin... Y una interrupción. Esa es la meta. Y estamos trabajando en esa dirección. Pero si yo, yo puedo tener la explicación, pero
5: obviamente el que, el que lo escuche y el que padece de estas situaciones no va a coincidir ni con usted ni conmigo de que son eventos inesperados y, y que esto no se está haciendo de una manera concertada para que una manera de la brevedad de energía eléctrica. O sea. O sea, eso, a eso es lo que me refiero. O sea, yo puedo entender esa explicación, pero el que está sufriendo y padeciendo no necesariamente nos va a creer ni usted a mí de lo que, de que son eventos inesperados y que no ha sido planificado, etcétera, etcétera.
3: Sí. Yo te puedo decir, ¿verdad?, que estamos trabajando, arduamente como menciono, entiendo el punto, lo he escuchado en otras ocasiones. Eso no es la política de esta administración, no es la política de este grupo de trabajo y te puedo garantizar que estamos trabajando para que se cumpla y se pongan en servicio, no es más las unidades, lo más rápido posible.
2: Noticéis.
3: Saludo ingeniero, y a los demás componentes. Eh, la preocupación de sargazo sale a relucir nuevamente porque esto no es algo nuevo. O sea, el sargazo en las costas del país, de alguna manera, pues algo esperado en cierta época del año. Y entonces pregunto si, ¿por, ¿por qué parece cero? Da la impresión, ¿verdad?, que es lo que quiero que usted nos responda, que, que por primera vez esto afecta, a un sistema de una manera tan marcada como la que afectó a su vez, para que la redundancia, a miles de, de personas que legítimamente están preocupadas por su servicio de energía eléctrica. Pero voy a comenzar la contestación y después voy a pasar el, el, el micrófono al ingeniero William Río Mera para que dé un poco más de detalle. Ciertamente no es un evento novel. Sí es un evento que hace tiempo no habíamos visto, pero no es un evento novel. Todos sabemos que el salgazo viene... Y lo vemos en las playas y en nuestras costas. Eso es correcto. De hecho, estamos estuvimos trabajando con el asunto del salgazo desde el jueves de la semana pasada. Y no fue hasta ayer que tuvimos el, el, el problema, porque realmente la información que tenemos es, de la gente de la planta es que era un salgazo bastante grande y denso y profundo. verdad Pero se tomaron las medidas, se pusieron las vallas, se pasó la lancha, se fue se fue recogiendo, se fue removiendo. Hicimos todo lo necesario, pero pues el salgazo pues llegó a la a los ductos de, de entrada de las unidades, pero voy a dejar al ingeniero Río Mera que dé un poco más de detalle.
6: Sí, eh, nosotros históricamente hemos tenido situaciones con salgazo la, y, y, la, y nuestras unidades han tenido situaciones y hemos tenido eventos anteriormente donde las unidades eh, se han visto afectadas. Eh, básicamente técnicamente lo que nos pasa es que el salgazo nos bloquea la entrada de agua de enfriamiento al condensador, que es donde valga las redundancias, se condensa el vapor después de haber hecho el trabajo mecánico de mover la turbina acoplada al generador para generar la energía eléctrica. ¿Qué pasa? Eso opera a unos valores de presión negativas. Sin embargo, cuando se limita el flujo de agua, esos valores de presión se afectan y la turbina se protege. En este caso, pues eso fue lo que, lo que nos sucedió el día de ayer. De hecho, eh, nos pasó en en Aguirre, pero también nos pasó en Palo Seco. En Palo Seco la, la unidad se pudo mantener en servicio, pero se le limitó la generación de energía. En el caso de Aguirre, en la mañana tuvimos un evento con donde la unidad salió de servicio, logramos recuperarla, y en la tarde volvimos a tener otro, otro evento. El salgazo, una vez entra a nuestros sistema de enfriamiento de las unidades, removerlo no es tan sencillo. Nosotros invertimos flujo de agua para lograr que ese salgazo que está pegado en las paredes, pues con el flujo invertido, lograr sacarlo hacia el canal de descarga. Pero siempre se nos queda en la tubería, que son unos tramos bastante largos de tubería, siempre se quedan uno, unos residuales que vuelven a, a, ir a, a eh, eh, se vuelven a, a alojar en el condensador y nos vuelve a afectar el, el, la unidad. Eso fue lo que nos pasó. En, el, en la tarde de
3: ayer en Aguirre. El nuevo día. Para aclarar sobre Palo Seco, eh, mencionan que sí hubo un evento de sargazo, pero eh, que se atendió luego durante sábado y domingo. Eh, la rotura de la unidad de la caldera no tiene que ver con eh, con el sargazo, eso eh, es otra cosa.
6: Bueno, eh, sabemos que las unidades cuando tienen eh, estos eventos donde suben y bajan cargas, las calderas eh, experimentan unos, unos cambios de presiones y temperaturas que, que las afectan también. El, el evento de Joturo de Caldera no necesariamente está relacionado al, al evento de Salgazo, pero pudiera venir como consecuencia de diferentes eventos. Sabemos que tuvimos dos eventos en Aguirre, eh, en Aguirre 1, donde salió de servicio en la mañana, después salió de servicio en la tarde, las unidades de nuestro sistema eléctrico están todas interconectadas y la unidad de palo seco reacciona a esos eventos de la unidad de Aguirre. La caldera eh, reacciona también y entonces tiene esos esfuerzos que posiblemente le causó eventualmente la rotura de de la Caldera.
2: Al mencionar que
3: el asunto del cercaso no es algo nuevo, o sea, no es completamente novel. Eh, usualmente antes de la transición a Luma, había personal a cargo de velar, que no llegue, o sea, de, de estar pendiente a que esa toma de agua esté limpia todo el tiempo y ahora no lo hay o, por, por, eh, o, o qué es lo que sucede que los tomó por sorpresa es eh, la cantidad tan, tan.
6: Eh, fue, fue la eh, realmente fue la cantidad nosotros lo estábamos manejando no fue no fue algo que nos ocurrió el domingo desde el viernes y la fe, semana pasada nosotros venimos confrontando eh, verdad problemas con el salgazo y lo hemos estado atendiendo el domingo fue que la, la la mancha de salgazo fue muy grande estábamos hablando de cerca de tres pies de salgazo que se nos fue pasó por debajo de los de los sedazos y entró hasta el área de la de, la, de los sedazos fijos de nuestras unidades el domingo Sí, hay, hay un hay un sistema que evita que entre y hay personal que lo inspecciona frecuentemente. Y tenemos unos sedazos giratorios que también lo, lo, lo remueven.
4: Continúa.
6: Pues un volumen muy grande.
4: Continuamos con Guapa.
7: Buenos días, saludos a todos. Tengo un sí. par de preguntas. Primero, sobre el tema este del... del de los filtros que se encargan de evitar el problema con el sargazo. ¿Cuán cierto es que desde hace un año esta parte esos filtros han venido dando problemas, se han estado dañando, pero no se han ido reparando?
6: Bueno, nosotros eh, ayer teníamos, yo estuve allí físicamente, teníamos dos en servicio. Eh, uno se, eh, de, el, un tercero se nos había, eh, con, con, con la situación, se nos había atascado pero son, son este, unos equipos que se les da mantenimiento continuo y ellos pues han, han dado sus su problemas, ¿verdad? Pero sí los lo estamos atendiendo y los mantenemos en servicio. Eh, para nada tiene que ver la situación del salgazo con, con, con los sedazos giratorios porque con los que tenemos pod podemos manejar la situación. De hecho... Eh, nuestro administrador de operaciones me informó que tenemos unos fondos federales aprobados para reemplazar todo el sistema, porque es un sistema que lleva, lleva sus años. y hace, hace más de un año tenemos aprobado un proyecto y estamos en la fase de ingeniería y ya la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó eh, para reemplazarlos todos. Estamos en ese proceso.
7: Eh, sobre, sobre ese particular, ya nos ha explicado usted lo que ocurrió. Pero el tema del sargazo es un tema recurrente y se, los pronósticos científicos es que eso va, va a continuar aumentando y es una cosa que llegó para quedarse. ¿Cuál es el plan específico para que no volvamos a quedarnos sin luz por sargazos?
6: Bueno, nosotros eh, colocamos barreras adicionales en, en el mar, a, a, en las afueras de, de la entrada de la planta. Colocamos barreras adicionales y estamos tomando medidas con, con nuestra lancha también.
7: O sea que no va a volver a ocurrir.
6: Bueno, nosotros estamos tomando todas medidas para que no vuelva a ocurrir.
7: Entonces, eh, varios exdirectores han estado planteando. Tengo dos preguntas, una tras de la otra se las hago. Eh, que estamos, que el sistema está a punto de colapsar, que el sistema eléctrico está a punto de colapsar por problemas de generación. Ustedes garantizan al país que el sistema no está a punto de colapsar.
6: Bueno, eh, nosotros en comunicación con Luma, Luma se, se encarga de mantener la calidad del servicio, ¿verdad? Y por eso es que ellos implementan para evitar los colapsos del sistema, ellos implementan unos, unos programas de relevo de carga para, para mantener la salud del sistema. Eh, no es un secreto, ¿verdad? Que tenemos, estamos pasando por esta situación, tenemos una limitación de generación, sin embargo, ellos se encargan de mantener el, el sistema saludable.
7: O sea que va a seguir habiendo interrupciones para evitar que colapse, entendí.
6: Eso es lo, la, la, medida, la primera medida que se toma para evitar que colapse el sistema, pues se, se, se releva carga.
7: Por último, eh, quería hablar sobre el tema presupuestario de mantenimiento. La información que uno maneja es que en el año fiscal 2018 había unos 490 y pico de millones de mantenimiento, ahora tenemos apenas 100 y pico de millones. Si no, no es esa la cifra, por eso favor, me no, gustaría presentar. Eso, no es eso no es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Eh,
6: bueno, en, en el, quizás en el 2018 teníamos un proyecto eh, emblemático de la autoridad que era el, el Aguirre Achol Gasport. Ese proyecto se suspendió y ahí teníamos unos fondos asignados para la central Aguirre, era una cantidad que nos ha afectado en el caso de, de la operación con el personal.
7: Y el tener menos... Sí. Ya con esto cierro, disculpen. El tener menos... Personal para mantenimiento no anticipa que vamos a tener un mayor deterioro de las plantas.
6: Nosotros estamos en una gestión, hemos estado activamente eh, lograr tener más recursos para nuestras plantas y la, nuestra eh, Junta de Gobierno nos los ha aprobado para para lograr este, obtener esos recursos.
4: Sí, eh, Seguimos eh, con vocero. Eh, no, el,
3: el, el compromiso de, de, de esta administración ¿verdad? y de la Junta de Gobierno es mantener las plantas al día para que estén funcionando todo el tiempo no hay ningún ningún reparo en todo el mantenimiento que tenemos que hacer en las
8: unidades Vocero. la compañera quiero saber era el seguimiento la pregunta del compañero eh, si puede eh, precisar cuáles son las gestiones que se están haciendo dice usted las gestiones para evitar el deterioro de las plantas
6: no nosotros tenemos un programa de mantenimiento de las unidades que eso lo discutimos eh, semanalmente o cada dos semanas nos reunimos para discutirlo, depende de... Eh, recuerden que este es un sistema eléctrico que es bastante dinámico y las plantas pues eh, surgen situaciones porque no podemos tapar el cielo con la mano, tenemos unos equipos mecánicos que a veces a veces surgen situaciones y discutimos nuestro programa de mantenimiento. En línea con ese programa de mantenimiento, pues se, se, se solicitan los fondos y se aprueban los fondos para llevar a cabo lo que planificamos eh, para todas las unidades durante el año fiscal.
8: Lo que pasa es que hay dudas, porque aquí se pues, está empujando una privatización. Ayer el, el directivo de Luma lo dijo, que que las interrupciones van a continuar, que no, no pudo decir cuándo van a cesar, porque dijo que eso va, depende de la privatización de la generación. Entonces... Eh, pues me gustaría saber cuál es el mantenimiento que se le está dando, eh, eh, ¿verdad?, en el contexto de esa eh, privatización que se, sabemos que, pues que se está cocinando por ahí.
3: Sí, déjame atender eso. Eh, eh, la, hay, hay varios asuntos que tienen que ver con las unidades generatrices. Número uno está el plan integrado de recursos establecido o aprobado por el negociado de energía ese plan nos da el mapa que debemos seguir a la transformación del sistema en términos de los recursos de generación, ¿verdad? cumpliendo la política pública establecida en las leyes, y, y, y tanto en leyes estatales como federales. Okay. Dentro de ese plan hay un, un schedule, ¿verdad? una agenda de entrada de proyectos renovables, y esa agenda está siendo corrida por
1: la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el momento, pero la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente y yo creo que es lo que quiere saber el pueblo. Los, los apagones van a continuar. Pues contestaron, digamos, con las muelas de atrás ese planteamiento y vamos a escuchar lo que dijeron. Pero antes, hacemos lo siguiente.
9: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes se esperan aguaceros de dispersos a numerosos, al igual que tronadas aisladas. Acumulaciones mayores de lluvia son probables a medida que los aguaceros se muevan lentamente. Los vientos estarán del este a cerca de 10 millas por hora, con variaciones en la brisa marina. Se espera oleaje generalmente a 4 pies o menos a través de las aguas locales, con vientos del este hasta 10 nudos. Estas condiciones continuarán mañana, pero se espera deterioro de las condiciones marítimas a mediados de la semana debido a una marejada generada por el huracán Sama medida que pase por la región muy al noreste. Se anticipan condiciones marítimas peligrosas para la segunda mitad de la semana laboral. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. La pregunta que todos nos hacemos es la siguiente. Van a continuar los apagones, tanto esta tarde noche como mañana martes. Esto fue lo que dijeron en conferencia de prensa los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica.
3: Yo no tengo ningún eh, problema o situación con ninguna investigación de mi, mi parte o mi equipo de trabajo. Yo estoy bien claro con lo que estamos haciendo. Estamos velando por el los fondos públicos del, del gobierno de Puerto Rico y por velar para que todo el mundo tenga un servicio que se merece en la transición hacia donde vamos del futuro energético de este país.
4: Seguimos con Noticel.
7: ¿No? Sí, no, lo que quería preguntarle, es reafirmar entonces,
8: no hay negligencia de parte de
3: ustedes. Aquí no hay ninguna negligencia de ninguna parte que estamos trabajando en esta autoridad. Somos empleados públicos. Tenemos la vocación de ser servidores públicos y en esa, dirección, en, ese, en esa dirección es que vamos.
7: Para añadir algo de la compañera, lo que dijo el representante, que fue en una entrevista conmigo, eh, lo que dice es que eh, la alta plana de la autoridad planteó recientemente en Vistas que no había ningún problema con planta física ni con mantenimiento y que lo que ha estado ocurriendo es evidentemente, según ha dicho él, una confirmación de que esa afirmación de que no hay problemas es falsa y que ustedes eh, se perjuraron. Bueno,
3: yo lo dije bajo juramento y lo puedo volver a repetir. Yo no tengo ningún problema. Nosotros estamos trabajando, dándole el mantenimiento que las plantas requieren según manufacturero, los mantenimientos ambientales, tenemos el presupuesto y estamos trabajando en esa dirección y los números y los datos los tenemos para compartirlo con él o con quien quiera
10: revelar.
4: dice Sí,
10: Buenos días, gracias. Tengo varias preguntas. Eh, La gente escucha estos informes de ustedes o de Luma, y usualmente estos informes se limitan a decir lo que está mal, no no lo que se pudo haber hecho para que no estuviera mal, o, o no medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, se supone que hay plantas en el sistema de generación que si unas fallan entran otras para que, con el propósito de que nadie tenga pérdida de, de energía, ¿no? o, o, la menor posible. Entonces no creo que está claro en todos estos episodios que ha habido, particularmente este en particular. Eh, ¿por qué no hubo un sistema de, de entrar otras plantas o entrar otras unidades para eh, atender las que estaban en baja por los problemas de sargazo, esto, lo otro, lo otro, lo otro? Lo otro. Por ejemplo, aquí en la lista ¿no? que ustedes hablan de las plantas, no veo la de Mayagüez, eh, y se había comentado también que la Mayagüez debió haber entrado y no entró. Es decir, eh, ustedes pudieran explicar no solamente lo que estaban, porque ya eso eh, pasó, sino por qué no el sistema de auto, eh, redundancia. de redundancia, gracias, eh, del, del sistema de generación, no entra en vigor, no, no se activa, no o es que es un asunto de Luma, es un asunto de ustedes, no creo que hay suficiente claridad sobre por qué estamos aquí, si se supone que hay un sistema de redundancia. Sí, la,
3: la pregunta es bien interesante y bastante amplia, voy a intentar eh, contestarla por parte, si entiendes que hay algo que no te contesto bien, por favor me, me, me lo dices. Número uno, el, el sistema de redundancia de la autoridad no es un sistema que tiene todas las máquinas encendidas todo el tiempo, porque sería muy costoso para el cliente, eso es lo primero. Esas máquinas que están fuera, se mantienen fuera y cuando hacen falta se encienden. Si sí se trabaja con una reserva, que es la reserva ¿verdad? usual que tenemos, que son 450 megavatios, ese es el número uno. En el segundo tra en el segundo punto tenemos que recordar verdad, que tenemos dos unidades grandes de la central Costa Sur fuera de servicio, que entre las dos suman cerca de 900 megavatios. Eso le tienes que añadir que es, perdimos en Aguirre, que son 400 adicionales, San Juan, eh, para los Seco 3, que son 200 más. Estamos hablando de que perdimos alrededor de 1.400 megavatios. O sea, ya estamos hablando de grandes cantidades de generación. El caso particular de Mayagüez, esas unidades, y esto es bien importante para, para que todos estemos claros, Todas las unidades de Puerto Rico están reguladas por la Agencia Federal para la, la, la Protección Ambiental por la EPA. Y las unidades tienen que cumplir con ciertos parámetros de emisiones. Las unidades de Mayagüez necesitan utilizar eh, eh, agua demineralizada para poder limitar la, las, las emisiones al ambiente. Esas, esa agua tiene que tener unas propiedades específicas para ser utilizada en la máquina, si no... La máquina no funciona bien y podemos tener problemas con la unidad y tener unos daños mayores. Cuando la unidad se envía a, a, a prenderla, se le manda el comando para que prenda, se le hacen pruebas al agua y el agua da que está fuera de parámetros. Por lo tanto, no se puede utilizar las unidades por dos razones. Número uno, si la utilizo con esa agua puedo crear daños a la unidad que me costarían millones de dólares de repararla. Y número dos, yo la pudiera encender sin el agua pero el que decida encender esa unidad sin de agua se expone a una multa y hasta cárcel por el Departamento de Justicia Federal a través de la EPA. Eso,
10: eso explica, eso explica eh, lo de Mayagüez. Y entonces la, la otra explicación que usted dio debe entender que para el sistema de redundancia, el público que escucha y que está sufriendo esto, estos problemas ya hace semanas, meses, eh, lo que debe entender es que el sistema de redundancia ya no existe en Puerto Rico o no existe de una manera que pueda funcionar como antes. No, yo no mencioné eso. Mencioné que la operación
3: normal requiere una reserva de 450 megavatios precisamente para mantener esa redundancia. Uh -huh. Pero esa redundancia yo no la eh, obtengo teniendo todas las unidades en el servicio, porque puede que tenga una reserva demasiado grande que al fin y al cabo va a ser costosa para el, para el consumidor y no es una operación saludable de, ni, de tu utility ni de cualquier otro.
10: Pero desde el punto de vista de una persona que no sabe ingeniería ni nada de esto, simplemente se supone que hay un sistema de redundancia y estamos viendo un montón de eventos donde la gente está quedando sin luz porque no está funcionando el sistema de redundancia. Bueno, o pues, es que hay una explicación para cada uno de ellos, no, o es que en general hay una deficiencia en el sistema de ¿no? redundancia.
3: Si tuviéramos las dos unidades de Costa Sur en funcionamiento el, ayer domingo, el sistema de redundancia hubiese, lo hubiese visto y no hubiese pasado nada.
10: O sea, mientras Costa Sur no, no se arregle, no va a haber un sistema de redundancia confiable.
3: No tiene que ver específicamente con Costa Azul, tiene que ver con las unidades que están fuera de servicio, que ahora mismo tenemos dos unidades grandes en Costa Azul, una en Aguirre y, de, y una de Palo Seco.
1: Eso es lo que dicen los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre los apagones, van a continuar hasta mañana, pero Luma como que se está zafando de la responsabilidad. De hecho, este fin de semana hubo una conferencia de prensa en donde hablaron sobre los 100 días de Luma en Puerto Rico, en nuestra segunda hora de programación, Vamos a estar resumiendo lo ocurrido en esa conferencia de prensa. ¿Ya escucharon lo que piensa la Autoridad de Energía Eléctrica? En la segunda hora de programación van a escuchar lo que Luma piensa de todo lo que está ocurriendo. Mientras hacemos lo siguiente. La red le Cuando informa. regresemos, la situación del puente de la 770 en Barranquitas trascendió a nivel nacional porque es una de las pocas facilidades que a cuatro años de mariano se ha atendido. Este fin de semana, las fuertes lluvias provocaron una situación seria. Y ante la situación, tanto el alcalde de Barranquitas, Helio Colón Blanco, como el Padre Pedro, tronaron contra el gobierno. El primero porque dice que ya se, se cansaron de esperar de las excusas que se están dando para que el puente no se construya. Padre Pedro, que dice que no quiere pensar que lo que está ocurriendo con este puente es discrimen. Y sobre todo, porque los familiares de Padre Pedro viven cerca del puente. Es lo próximo, la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La situación del puente de la carretera 770 en Barranquitas ha trascendido a nivel nacional, como les decía antes de la pausa, porque es un puente que colapsó en el Paso de María y al día de hoy no se ha atendido con las mil y una excusas. Esto es bien cercano al área donde le cantaron cumpleaños un boquete. Recordarán también eso. Parecería que es, co es como que... Costumbre el que las carreteras en estos sectores cercanos a Barranquitas y Orocovi se dejen al olvido. Este fin de semana hubo una situación de emergencia tras las fuertes lluvias, precisamente porque el puente provisional casi se lo llevó el río. Y hubo hasta inundaciones en residencias aledañas. El alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, tronó contra el gobierno central y esto fue lo que dijo sobre el particular.
11: Estamos totalmente de acuerdo, estuvimos por la comunidad de Cañabón ayer durante las la lluvias y como bien dice, ya no aguanta más la comunidad. Es hora que el Departamento de Transporte y Obras Públicas comience con ese proyecto. Eh, la comunidad lleva cuatro años esperando eh, por, por el puente, ¿verdad? Y el día de ayer vimos eh, un hecho lamentable cuando el puente provisional sufrió daños eh, y ese era, el, eh, por, lo, por lo menos, eh, el respiro que tenía la comunidad, lo que comenzaban con, con el puente que, que debe ser el, el permanente, el puente permanente, eh, pues eh, yo estoy pidiéndole públicamente a, al Departamento de Transportes y obras Públicas que ya eh, la comunidad de Cañón necesita, necesita que se comience al, con ese alcalde. puente
1: lo engañaron, le tomaron el pelo en el gobierno central, a usted le dijeron un sinnúmero, a usted inclusive yo recuerdo, yo puedo buscar las entrevistas yo las tengo todas en archivo, no solamente la suya sino la de la de otros funcionarios de la pasada administración en donde aquí se le decía no, ya el diseño está culminado no, ya el proyecto está en subasta y todas las veces era una, una versión distinta, usted no cree alcalde, y claro me disculpa la forma en que se lo pregunto, que llegó el momento de que de, de ser más enérgicos en cuanto a porque yo, por ejemplo estaría, es más, le voy a poner un ejemplo sin ánimo de comparar alcalde Ajá. cuando en Ciales Roland Maldonado, era el alcalde y le bloqueaba una carretera, él se montaba en una guagua se paraba frente a obras públicas y hasta que no lo atendían y le decía cuatro cosas al, al, al entonces jefe de DITOP, de no se movía de allí, ¿cuándo lo vamos a sí. ver a usted que se va para allá a reclamarle a ella? Ya.
11: Es que a, a, ayer mismo estuve yo hablando con la secretaria de Transportación de Obras Públicas. ¿Qué le dijo? Eh, eh, le dije lo que te estoy diciendo. Sí, que pero, necesitamos pero ¿qué, con, ¿qué le dijo que ella a usted? Ah, la contestación fue, ella me había dicho las sema, semanas anteriores que el proyecto iba a subasta en octubre, en este octubre que Exacto. se aproxima. Eh, ayer me estaba diciendo que FEMA le comunicó que hay que hacer unos estudios ambientales. Ay. Pero, pero, pero... Uh -huh. eh, eh, acto seguido, me dijo alcalde: Yo por la mañana tengo una reunión con la gente de FEMA y el Cold Tan pronto yo saque de esa reunión, voy a estar discutiendo el tema y le voy a llamar durante la tarde de hoy para informarle eh, en qué estamos. Estoy esperando la llamada por la tarde para anunciarle al pueblo eh, lo que me comunique el alcalde. La de o, o
1: alcalde, la en muchos pueblos de Puerto Rico con situaciones más sencillas o a más complicadas, inclusive. Se, uh -huh. le, se le colocaron puentes modulares, no tengo que mencionarle el caso de San Lorenzo en Morovi, el caso de, del puente de Ciales que es uno de los puentes más grandes modulares que se hizo eh, en la 31 en Naguabo ¿por qué estas alturas del juego en vez de estar, de estar pensando en una construcción que parecería que lo que van a hacer es el puente de Golden Gate ¿no montan un puente modular, modular allí?
11: Pues mira, respecto a lo que plantea, es eh, una de las alternativas que estamos eh, eh, analizando para que el departamento de transporte y obras públicas lo pueda hacer. Tengo que añadir, si me das la oportunidad, Seguro, adelante. Que no, no, no solamente estoy preocupado por ese puente, sino que en la 772, que es la carretera que, que colinda con la 770, tenemos otro puente cerca del Colma, colmado de Alvarado que está a punto de colapsar. Correcto. Eh, que la cosa se le complica a la comunidad, eh, y mi, mi llamado es de urgencia al Departamento de Transportación de Horas Públicas para que ya, eh, de una vez y por todas, se comience y se resuelva el problema en la comunidad de Cañabón de forma permanente. No es decirme una cosa hoy y mañana otra. Porque la situación de esto es que, por ejemplo, tú me has preguntado varias veces y te he dicho, pues me dijeron esto, eh, después, me, después en la otra entrevista pues te tengo que decir lo otro que me dijeron y no, po no podemos estar con ese MNJ, tenemos sí, que hablarle sí. eh, con lo que va a suceder para que el pueblo esté claro. Sí, y el
1: pueblo está cansado sí. porque son es que, eh, o sea, a veces los funcionarios de, del gobierno central parece que no eh, parece que no entienden que el pueblo tiene memoria y cada vez que dan una versión y cambian la versión, no que para hoy no que para mañana, no que para pasado, la gente se cansa y no solamente eso, si el ahora mismo ya el puente provisional falló el puente de, de la 772, que es el que estamos abajo de Rubén, está a punto de caer. Si ese puente falla y el otro puente, el paso provisional, no está funcionando, la gente de Cañabón tiene que irse por Orocovis para poder llegar a Barranquitas. Y esa es la vuelta de Dios Padre. No, o sea,
11: eh, es, es que estamos totalmente de acuerdo. Yo yo eh, en febrero la Secretaría de Transporte de la República vino acá a Barranquitas, la sí. llevamos al área del puente de la 770 la llevamos al área del puente de 772, ella está consciente de la problemática y la peligrosidad de esas áreas eh, para las comunidades y para los que transitan por esas vías. Y yo estoy eh, constantemente comunicándome eh, con el Departamento de transporte y de públicas para que trabaje la situación. Ya ayer pasó a mayores con estas lluvias. Ya la comunidad de Cañabón, ni este servidor, vamos a esperar más. No, no necesitamos excusas, necesitamos acción para resolverle los problemas a la comunidad de Cañabón, es una comunidad muy organizada de gente humilde que necesitan ya esos puentes en buenas condiciones.
1: La gente de Cañabón, de la zona cercana al puente, habían advertido la situación y lo que iba a pasar si llovía y si bajaba mucha, mucho material vegetativo del río. Ayer ocurrió precisamente lo que la comunidad dijo y peor que eso. Hubo casas afectadas que ahora mismo, ¿quién le responde a los dueños de esas casas que perdieron cosas en medio de la inundación?
11: Es una situación bien complicada, eh, provocada por la inacción de hace cuatro años. No se ha hecho nada y pues yo estoy acorde con lo que tú estás diciendo. Eh, ya es hora de responder y, y, y responder a, a otros daños eh, como consecuencia de lo que está ocurriendo.
1: Todos sabemos que esto obviamente no lo van a arreglar en un día, así que para que por lo menos en esta semana lo, los residentes de la zona puedan pasar, ¿qué se va a estar haciendo provisionalmente?
11: pues ya tenemos a, eh, la, se le dieron instrucciones al equipo de trabajo de obras públicas y otro personal para que vaya al área del puente, en lo que vamos trabajando el área del puente provisional, preparar el área de las vías externas para que esté seguro y las personas puedan pasar por las otras áreas, en lo que trabajamos eso. En el interín vamos a seguir en conversaciones, como te dije, con el departamento de transportación de obras públicas, porque el puente tiene que comenzar ya, ya no se puede esperar más,
1: más, más nada más. Este fue el alcalde de Barranquita, Celio Colón Blanco. En Comería, en una actividad del municipio, nos encontramos al padre Pedro. Ustedes saben, el padre Pedro es una persona que ha sido bien intensa a la hora de los señalamientos públicos y reaccionó a la situación de la carretera. No solamente porque entiende que se está abusando con una comunidad pobre. Él dice que no quiere imaginarse que aquí hay discriminación, no solamente por situaciones políticas, sino por el hecho de que sus familiares viven precisamente frente al puente. Escuchemos lo que tuvo que decir el padre Pedro.
12: Bueno, mira, la realidad es que mi familia, todos nosotros vivimos aquí en el área de la carretera 770, donde ha ocurrido desde hace cuatro años este desastre eh, natural y que incluye eh, ese, ese daño a lo que era el puente que nos intercomunicaba. Al día de hoy yo te tengo que decir que primero me preocupa porque hay una falta de atención responsable y adecuada de parte de la autoridad de carreteras y de parte de, de este, la, las demás y
1: de, obras públicas. de obras
12: públicas, etcétera con respecto a nuestra comunidad eh, la pregunta es si las comunidades pobres tenemos que estar haciendo tantas peticiones y tantos ejercicios de presión pública para que se cumplan con los parámetros y se cumplan con las responsabilidades que las instituciones y el, del, del gobierno de este país tienen, incluyendo a, 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 al municipio. Entonces, a mí me parece que es bien triste que tengamos que esperar a que ocurra alguna desgracia, porque el problema es que mientras este puente y esta situación no se corrija, por lo menos de una manera este, ¿verdad? Eh, eh, este, momentánea en lo que, que se, se, se ubique algo que permita el paso eh, y la intercomunicación de nuestra gente a nivel físico porque eh, las vías de acceso que tenemos alrededor de, en nuestro propio barrio en nuestro propio sector son muy complicadas, muy accidentados los terrenos y, y imagínate tú que ocurra una, una desgracia por uno de estas, estos riscos eh, y estos terrenos accidentados que tenemos aquí en
1: nuestro barrio no solamente eso, el puente de la 772 cerca de Rubén, está a punto de colapsar también y si colapsa ese puente y no hay paso por la 770, la gente de Cañabón tendrían que ir a Orocovis para poder salir
12: no, y entonces, ¿qué ocurre? se afecta la, la, la vida normal de convivencia de, de la gente del mismo barrio se afecta el comercio, se afecta la calidad de vida en términos generales y pueden ocurrir graves accidentes. Entonces yo le urro al gobierno de Puerto Rico a todas las instituciones que están implicadas en este proceso. Ya basta. De estar despreciando a la gente pobre de nuestros pueblos y, particularmente, de nuestro barrio de Cañabón en este sector, de, de este tramo de la carretera 770.
1: Hay algo que me preocupa, no es coincidencia que esto esté pasando en el barrio Cañabón de Barranquita, sobre todo tomando en consideración que proye eh, destrozos más grandes se pudieron atender en menos de dos y tres meses. Y ya hay personas que han llegado a insinuar, bueno, la situación política en el barrio, inclusive hay personas que han dicho, bueno, los familiares de Padre Pedro viven cerca y Padre Pedro ha sido una persona bien enérgica a la hora de hacer eh, cuestionamiento eh, a nivel gubernamental. ¿No le preocupa que tal vez el gobierno que esté como quedándole codo a esta situación?
12: Bueno, mira, yo aspiro, yo aspiro a tener en mi mente y en mi corazón un buen pensamiento para el ejercicio y el servicio del gobierno de Puerto Rico a través de estas instituciones. Yo ni me quiero imaginar que porque en nuestra área, ¿verdad? Eh, estemos muchos de nosotros, mi familia, y, y no me quiero imaginar que en nuestra área, en nuestro proceso de vida, aquí en el barrio Cañabón de, de Barranquitas, este, haya gente. ...que esté ligada a, otros, a otras visiones ideológicas... ...se esté aguantando este proceso. Yo creo, y vuelvo a, a, a mencionarlo y a recalcarlo... ...yo creo en la buena voluntad, en la conciencia... ...y en un corazón limpio de parte de la gente... ...que está dirigiendo las, las instancias gubernamentales... ...que tiene que bregar con esto. Que si no se ha hecho, sea por alguna situación... ...súper, eh, ¿verdad?, este, complicada... Pero al día de hoy me parece
1: que no existe. Es, que es difícil por... entenderlo porque puentes como, por ejemplo, el de Ciales, el de Morovi, casos extremos en otras partes de Puerto Rico se atendieron en menos de un año. Llevamos cuatro años en esta situación.
12: Nosotros tenemos, eh, hermanos, uh -huh. tanta gente enferma sí. en este barrio y en este sector de Cañabón y tenemos tanta gente de más de 60 y 70 años de edad las circunstancias históricas que se están viviendo y el problema de accesos a servicios de la salud por estar bloqueado vía una vía principal de nuestro barrio, a mí me parece que si el gobierno y las instituciones del gobierno no atienden esta situación con carácter de urgencia, otras medidas eh, más fuertes vamos a tener que tomar.
1: Esas fueron las declaraciones del padre Pedro, de hecho también hablamos con el representante Juan José Santiago, y está haciendo una exigencia similar a la que hizo el alcalde de Barranquitas. Le vamos a estar dando detalles sobre esa entrevista en, en esta edición. Pero antes hacemos lo siguiente: La red le informa. Vamos a la pausa y cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Sí,
1: señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en la zona centro oriental de Puerto Rico porque una persona murió en medio de un accidente con Fortraque ocurrido en la carretera número uno, esto en el barrio La Barra, en Caguas. Edgardo Ríos, Querét, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: En horas de la tarde de ayer se reportó un incidente desgraciado a través del sistema de emergencia 911 en la carretera número uno, kilómetro 1 kilómetro 30.1 del barrio La Barra, en Caguas. Según se informó, mientras un hombre identificado como Miguel A. Díaz Rodríguez, de 20 años de edad y residente en Guaynabo, conducía un vehículo todoterreno, Ford Track, marca Yamaha co color negro, por el mencionado lugar, en dos ruedas, y en una velocidad que no le permitía el control y dominio del mismo, este impactaba a la barrera de hormigón, sale expulsado y cae al pavimento, ocasionando heridas de gravedad. Posteriormente, el mismo fue transportado en ambulancia al Hospital Menorita de Caguas, donde el médico de turno certificó su muerte. La gente Rubén Torres ha la edición de patrullas de carretera y autopistas del área de Caguas. En unión a la fiscal Wanda se hicieron cargo de la investigación. Que pasen muy buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos quereto oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la metropolitana, porque una persona murió arrollada. Esto ocurrió en la carretera, bueno, en, el, en la 65 de infantería, frente al residencial Monteatillo en Río Piedras. También en la zona de Monteatillo. Una persona está viva de milagro luego de haber resultado herida de alma blanca luego de una discusión y se reportó escalamiento en un restaurante de Puerto Nuevo, se llevaron 10 mil dólares. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo investigaron preliminarmente un escalamiento reportado a las 10 y 37 de la mañana de ayer por hechos ocurridos a las 12 y 38 de la madrugada en un restaurante ubicado en la avenida José de Diego en Puerto Nuevo. Según alegó la creyente que una persona a la cual desconoce rompió la, la ventana y la puerta de cristal del lugar, logrando acceso al interior del establecimiento apropiándose de 10 mil dólares en efectivo personal adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de esta investigación. Por otro lado... Una agresión grave fue reportada a las cuatro y cuatro de la tarde de ayer cerca de un restaurante de comida rápida ubicado en la avenida Simón Madera, intersección con la avenida 65 de Infantería en Monteatillo. De acuerdo a los datos y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, un hombre identificado como David Torres alegó que luego de haber tenido una discusión con un individuo este, con un arma blanca, le propinó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado fue transportado por paramédicos al Centro Médico de Río Piedras, donde fue atendido por el doctor Ballester, quien le describió su condición como estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de esta investigación. También un agentes adscritos a la División de Tránsito de San Juan en unión al fiscal de turno se encuentran investigando un accidente de auto con peatón de carácter fatal reportado a las cinco y cuarenta de la mañana de hoy en la carretera PR3, kilómetro 4.3, en Monteatillo, Río Piedras. Según se informó, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una mujer murió luego de ser arrollada por un conductor. Al momento... La misma no ha sido identificada. Por otro lado, el conductor del vehículo involucrado se detuvo en el lugar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en eh, la zona metropolitana. De la zona metropolitana vamos a la zona de la montaña porque en condición encuentra un hombre que le, bueno, le amagaron con un machete. Él estaba en un vehículo en la junta, pero a pesar de ello resultó con algún tipo de herida en medio de, un de este incidente violento. Además, este fin de semana una, por una persona murió ahogada en lo que llaman el Cañón Blanco de Utuado. También arrestaron a una persona que se había robado un vehículo en la zona central de Puerto Rico. Y este fin de semana la policía intervino con varios negocios de la zona de la montaña. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes Ariega. buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha en la tarde de hoy. Eh, vamos a ir más o menos en el orden en el que usted dijo. Una agresión grabada se reportó en la madrugada de ayer en Ajunta, según la información obtenida del señor Luis Rodríguez Torres, de 54 años. Y reciente en Ajunta se creyó que se encontraba estacionado en la carretera 526 en el kilómetro 33.3 a las dos y treinta de la madrugada. Y que legalmente se le acercó un individuo agrediéndolo en tres ocasiones con un machete. El perjudicado se encontraba en el interior de su vehículo Suzuki Vitara color blanco. Eh, Rodríguez Toge fue llevado al hospital de Castañera en donde el doctor de turno eh, la diagnosticó herida en el antebrazo izquierdo, tomándole ocho puntos internos y 26 puntos externos. Posteriormente fue dado de alta. Personal de eh, 6 sedutuado continúa con la investigación del caso. Por otro lado, un hombre murió ahogado en la mañana del sábado, luego de que se lanzara un cuerpo de agua. Esto aquí en el municipio de Utuado. Según la información obtenida, se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911 informado de una persona desaparecida en el conocido lugar turístico El Cañón Blanco, en el barrio Paso Palma, en Utuado. Alegadamente, un grupo de personas llegó al lugar y uno de sus integrantes, de 59 años, se lanzó al charco y nunca salió. Eh, la gente de que Crespo pues, investigó inicialmente, eh, mientras que el personal de la Oficina Municipal para manejar de Emergencia, Rescate y Bomberos se unieron a la investigación, tuvieron que hacer gestiones con los eh, buzos de Arecibo, de la zona de Arecibo, y eso de las tres de la tarde pudieron extraer el cuerpo. El perjudicado fue identificado como Julio E.B. Tancur de cincuenta años y residente en Carolina. La gente de Mil maldonado domicida, la gente de Torres de servicios técnicos, se unieron a la investigación de este lamentable hecho. Siempre estamos en las orientaciones, verdad, que si no conocemos los cuerpos de algo utilicemos los guías turísticos, y si no, pues que preguntemos a los residentes. Por otro lado, continuando con las iniciativas del Plan Integrado de Seguridad del Área Utuado, dirigido por la Teniente Coronel Diana Cristina Reyes, se informa que durante el fin de semana se pidieron tres boletos en violación a la orden ejecutiva, 78 boletos por infracciones a la ley de tránsito, se intervino con varios negocios los cuales se encontraban en cumplimiento de ley, se pidieron multas ascendentes a los 7.400 dólares se logró el arresto de dos hombres por sustancias controladas y uno por el cayakín reportado en la madrugada del domingo en Ajuntas. En el municipio de Utuado se pidieron 24 boletos por violaciones a la ley 22, tres viol, eh, boletos por violación a la orden ejecutiva, no se pidieron multas. En el Colmado Torre, ubicado en el barrio Samana Grande, se pidieron las tres multas por violación a la orden ejecutiva, y los negocios rumba Val y Utuado Service Station estaban en cumplimiento con la orden. En La Yuya se pidieron 28 boletos por infracciones a la ley de tránsito, no se pidieron boletos por la violación a la orden ejecutiva, y el Departamento de Hacienda emitió multas ascendentes a 4.400 dólares. En Lares se pidieron 26 boletos por infracciones a la ley de tránsito. Se arrestó a los individuos a los que se les ocuparon dos bolsas de crack en el colmado La Lechonera Torres. Se realizaron a Yango también en los predios del Jairo Pop, en el que se ocuparon 19 bolsas de cocaína. Ambos negocios fueron, ¿verdad?, se ordenó el cierre de, de estos luego de que tenían varios permisos eh, vencidos eh, reglamentarios. Multas ascendentes a los tres mil dólares. Fueron expedidas, se ocuparon bebida, alcohol y cigarrillos en ambos negocios. En el municipio de la Junta se logró el arresto de uno de los sospechosos de cometer el kayaking reportado en el barrio Tanamá del mencionado municipio. En este caso específicamente nos informaron los compañeros esto fue un caso de un vehículo hurtado reportado en la madrugada del domingo en la Junta. La información original es que el señor José Joel Rosado Batista alegó que dos individuos armados eh... Y mediante la fuerza lo despojaron de las llaves de su vehículo Toyota Corolla del año 2011. Colo oro Los hechos se reportaron en la carretera 526, sector Los Crespos, del barrio Tanamá, en junta Estos abordaron el vehículo, se marcharon del lugar. El agente Nieves, distrito de la junta investigó inicialmente. Refirió el caso a la agente Mil Maldonado, el 6 de Utuado. Se le dio conocimiento a la gente Ocasio de la edición de vehículo voltado. Posteriormente, los compañeros de Ponce eh, eh, reportaron un accidente de auto en la carretera número 10. Donde un Toyota Corolla fue abandonado en la escena. Eh, cuando hicimos, se hicieron las gestiones de las diferentes divisiones, resultó ser el vehículo que había sido hurtado mediante carjacking en horas de la madrugada en la junta, pero en el momento los individuos abandonaron en la escena. Obviamente eh, las otras personas fueron atendidas y eh, durante el transcurso de la tarde se logró el arresto de uno de estos individuos. Eh, que permanece en la celda del distrito de la Junta. Allí la agencia federal FBI se hizo a cargo de la investigación por ser un caso de cardiac. Y básicamente eso es lo que tenemos durante el fin de semana
1: en el área policial que ha Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisiones en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación el, en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Este fin de semana, Wayne Stensby, el principal ejecutivo de Luma, dio un resumen completo sobre lo que a su juicio han sido los primeros 100 días de Luma Energy en Puerto Rico. ¿Usted cree que verdaderamente llegaron a cambiar el sistema? Pues señores, escuche esto. Stensby asegura que pues las interrupciones de servicio van a continuar y él dice que el sistema se va a arreglar del todo en 10 años escuchemos lo que dijo el funcionario
14: si me permites un momentito Manuel para traducir eh, el compañero Manuel Guillama preguntó si Luma había eh, descubierto la, la causa o la raíz de la causa de los problemas de facturación que se ventilaron en, en la vista técnica la semana pasada eh, el señor Stensby contesta que no tiene eh, Muchos detalles acerca de, de lo que se, que no puede hablar acerca de los detalles de lo que se trascendió en la vista, pues no estuvo allí, pero que no obstante está consciente y al tanto de que se han hecho unas correcciones y que esos clientes a los que no se les pudo facturar en los primeros meses, ya se les están facturando por su servicio.
15: Yeah, I, I also to know, um, uh, have a breakdown of how many of these clients uh, were residential, commercial, or industrial clients uh, as Speaking about the ones that weren't billed for 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 that uh, quarter, and um, I would like to know, also what what steps will Luma take to correct this this issue, and when will when does Luma expect to send the the retroactive bills to all of these clients? Uh,
16: well, as I I guess as I responded, we we have corrected the issue, and the bills um, will um, occur in their next routine billing cycle. I don't have at hand um, a breakdown of Of the particular customers
14: manuel pregunta que si luma tiene un, un desglose de cuáles las categorías de esos clientes eh, de comerciales residenciales etcétera e industriales eh, y que cuando luma anticipa eh, corregir la situación para poderles facturar el señor Stensby le indica que ya hemos corregido la situación y que en el próximo ciclo de facturación corriente se le facturará a esos clientes afectados por la situación
15: Yeah, I have a couple more questions um first um will any future strategies be implemented in order to mitigate the impact of fluctuations in the international fuel prices which was of course the the main reason in order to for the uh, uh the, the the rate uh la el aumento en tarifa que se solicitó and Regarding Costa Sur, uh, there are environmental organizations that have said that there's reason to believe that LUMA's inexperience in the transmission line work was a factor in, in the unit number six outage. So I would like to know if LUMA slash PREPA have looked into the possibility that there was any negligence in, in transmission line work that could have caused this issue in, in Costa Sur. Te... La yeah. okay.
14: um, primera pregunta que hizo Manuel fue ¿Qué que medidas, eh, si alguna Luma estaría dispuesta a tomar para mitigar las fluctuaciones en, lo, en, lo, en el precio de combustible? Eh, y la segunda pregunta fue que eh, si durante el incidente que provocó eh, que Costa Sur saliera de operaciones eh, se, ¿Se conoce o se sabe si el manejo o la operación de Luma de la red de transmisión y distribución pudiera haber tenido un efecto en, en esa falla de generación.
16: Ok, so I'll take those one at a time. Um, fuel pricing strategies, so uh, I, I guess I just want to be very clear uh, it is not Luma's role nor are we involved in the purchasing of fuel for PREPA's generation. That uh, role is carried out by PREPA and so Any pricing strategies with regard to, um, I presume you mean forward hedging or or anything else in that regard, um, is a question and, and is entirely up to Prepa.
14: Eh, el, el señor Stensby desea ser extremadamente claro sobre este punto que no es la responsabilidad de Luma eh, ni ni su rol eh, la compra de combustible eh, y no estamos de ninguna manera involucrados en ese proceso. Cualquier estrategia de precio, incluyendo forward hedging, eh, eh, descansa exclusivamente sobre la autoridad de energía eléctrica, que es quien es responsable de comprar combustible.
16: And the second question, um, I, I find incredible, although I will say that, um, you know, it's right up there with a lot of claims that that UTR and UTR supporters continue to make. No, there is absolutely no. Um, negligence related to a transmission line failure on Costa Sur um, and you know it's a bit of a rich attempt to try and um, make light of the extreme generation challenges that have been facing Puerto Rico in the month of August and and you know a desperate attempt to try and um, point that at others. Uh, it's clear it has to do with Um, very old power plants that have not been well maintained um, and people really need to put their focus on maintaining and properly operating these power plants.
14: Eh, al señor Stenz, el señor Stenz vindica que le parece increíble que se hagan estos reclamos que está eh, están en la misma categoría de otros que se han hecho a lo largo de, de este periodo en el que Luma ha estado operando el sistema por el eh, Autier y, y otros grupos que apoyan a Autier que no hay absolutamente ninguna relación entre el manejo del el sistema de transmisión y transmisión de transmisión de y distribución perdón, eh, con la falla en generación, eh, que es un intento de minimizar los grandes retos que tiene eh, la flota de generación y eh, lo que él considera un, un intento desesperado de desviar la atención de lo que realmente está sucediendo. Y es que se tratan de plantas de generación que son extremadamente... Eh, obsoletas y no solo eso también están muy pobremente mantenidas y que él eh, le pediría a todo el mundo que por favor eh, eh, mantenga el enfoque en la raíz del problema que es eh, el estado en el que se encuentra la flota de generación. Eh, Felipe Gómez
13: Sí, la, 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 la pregunta es,
14: eh, Luma ha cumplido con el contrato en todas sus partes La pregunta es, Luma ha cumplido con el contrato en todas sus partes la respuesta es que sí. Y eso incluye
13: eh, tener la, la cantidad de, de, de empleados y de flotas y de recursos disponibles, que fue difícil tener certeza en cuanto a cantidad de las pistas que se celebraban, por ejemplo, en la Cámara de Representantes y que de hecho ha terminado en los tribunales. Y
14: uh, if that includes having the required of employees, resources and fleet because it has been difficult to ascertain from the public hearing at the House of Representatives.
16: So the short answer is we have complied with our contract in all uh, and with all contractual requirements. Yeah. In terms of the House of Representatives and the public hearings, though, that we, we've now um, now had more than 100 legislative requests and in particular in the House of Representatives public hearings. I think it's quite clear, uh, and in, you'll be aware that some of that is a matter of litigation, but I think it's quite clear that the intent is not to support the transformation, nor to support um, Luma's customers. It's actually just to try and cause confusion, to, to get information, to continue to um, support if you like the public harassment of our employees and we're going to continue to um, put our focus on putting customers first um, and i said it again yes we've complied with all of our contractual requirements
14: um, <coughs> el señor sensby eh, que indica que sí, que luma ha cumplido con todos los requisitos contractuales eh, y con relación a la investigación que se lleva a cabo en la eh, Cámara de Representantes, indica que eh, se han recibido más de 100 solicitudes legislativas desde que Luma empezó a operar el sistema, eh, y que con particular enfoque en esa investigación, él entiende que eh, la intención de esa investigación no es eh, ni apoyar a los clientes de Luma, ni apoyar la transformación, sino más bien continuar causando confusión y apoyar esfuerzos que han resultado en que los empleados de Luma hayan sido eh, hostigados públicamente. que Mientras tanto, Luma va a mantener su enfoque en el trabajo que está a hacer de atender y poner a sus clientes primero y transformar el sistema.
13: Eh, dos, dos preguntas más, eh, Como lo he mencionado, el asunto del el problema de, de generación quizás como base para toda la inestabilidad en el servicio, eh, para efectos prácticos hoy luma puede asegurar que esos problemas que ha habido con el servicio con los apagones no se deben a sabotajes externos
14: he asks that if, if luma can ascertain whether or not the problems with generation that have been uh, occurring have anything to do with sabotage
16: uh, know that luma is not i mean luma is not operating the generating assets and um again i think if if you want to better understand the challenges of the generators um that would be a question more appropriately addressed to prepa we're not aware of um of the exact cause of many of their outages. In that
13: sense, in that sense,
14: Sí, la respuesta del señor Sensby es que Luma no está operando eh, los activos de generación. Que Si quisiera entender mejor eh, los retos del área de generación, eh, la pregunta estaría mejor dirigida precisamente a la autoridad. Y que no, Luma no tiene eh, constancia alguna de que se trate de sabotaje.
13: Ni tampoco ha ocurrido sabotaje en las áreas que Luma sí tiene responsabilidad,
16: le pregunto uh there, there are still some investigations ongoing but at this point in time we don't have anything else to offer of sabotage you know so
14: Mr. Stensby, indica que aún hay algunas investigaciones en curso pero que no al momento no tenemos nada adicional que añadir con respecto al tema de posibles Entonces, la
13: última pregunta eh, eh, como él ha señalado pues cuál es el, el Digamos, la estrategia del servicio, eh, primero se atiende infraestructuras eh, infraestructura sensitiva, etcétera, luego los apagones que afectan a muchas personas y después entonces se va a lo individual. Eh, en Noticentro nos enseñamos un caso en la organización Monte Carlo, donde se estaba eh, desde hace un tiempo, no solamente por durante el tiempo que lo ha estado presente, sino incluso antes en la, energía, en la Autoridad de la Energía Eléctrica, eh, mantenimiento a las líneas y lamentablemente eh, una persona eh, hizo contacto con unos cables, eh, recibió una descarga y murió. Eh, ciertamente, pues esto ha causado mucha frustración e indignación, sobre todo en, en, en el área donde ocurrió y los familiares de esta persona. Eh, ¿Cuál es la respuesta de Luma a este caso en particular? Es un caso individual, pero quisiera una respuesta del de principal oficial ejecutivo de Luma sobre esta
14: tragedia. Uh, Felipe has explained that uh, he understands the strategy to address uh, outages and he alludes to the specific case that took place, unfortunately, this this uh, week in the Monte Carlo development where allegedly uh, they they had been reporting issues with maintenance um, since before LUMA started operating the system. That the neighbors and family members of the unfortunate DTC stand that made contact with power lines have expressed frustration and indignation and that he would like a response from you, the, the Chief uh, Executive Officer of the company with regards to this particular incident
16: was a very unfortunate um, public fatality incident that, that you refer to and um, my understanding of the incident was there was a, um, a gentleman using a very long um, metal pole um, that came into contact with power lines and so you know I, I, cl I clearly um, expressed my sympathies to the family um, And, and the friends and the relatives of the deceased individual, uh, and my heart goes out to, to those people. Uh, I, I think you know it's an important feature. It's an important. Um, let me finish, please. It's an important uh, for all of us to uh, recognize that high voltage electricity. Um, Is very dangerous, and so you know I think um, working off of a ladder and using a metallic pole uh, in the vicinity of high voltage electricity should never be attempted by anyone in Puerto Rico. And I would encourage everyone to um, to be very careful working around uh, electricity lines. And, and once again, I am um, you know my my sympathies go out to the gentleman.
14: El señor Stensby indica que se trata de una fatalidad pública extremadamente desafortunada, que el, su conocimiento del caso es que un caballero estaba eh, utilizando una vara larga de metal eh, eh, cerca de líneas de transmisión electrificadas. Eh, él desea expresar su, su eh, me ha sentido pésame a, la, a los amigos y familiares del caballero eh, que lamentablemente perdió la vida y que su corazón se extiende a, a donde todas esas personas afectadas por esta tragedia. Eh, quiere también recordar que es extremadamente peligroso eh, intentar trabajar cerca de eh, líneas eléctricas de alto voltaje. Las líneas eléctricas de alto voltaje son peligrosas y le pediría a toda la población que por favor no intente hacerlo y que si fuera a hacerlo que, eh, eh, utilice extrema cautela. Eh, las líneas de transmisión son peligrosas y no debería nadie estar intentando trabajar con ellas usando escaleras ni, ni equipo de metal de ningún tipo. Y nuevamente reitera eh, su sentido pésame a, a, a los amigos y familiares del caballero fallecido. Sí,
13: se habló de un timetable como de 10 años eh para las mejoras, etcétera. En cuanto a la est estabilizar el sistema, servicio, de que los apagones no sean como han estado ocurriendo eh, desde, eh, desde eh, que Luma entró en funciones, entiende que esto se va a estabilizar en meses o en años.
14: Okay. He, he would like to uh, know that despite the 10-year um, term that we've alluded to, if stabilizing the system to prevent the uh, amount of Interruptions will be a matter of months or years.
16: So I, I think customers will um, experience, depending where the where a customer is, of course, um, living in in Puerto Rico and and what um, part of the transmission and distribution system uh, serve that customer. But customers will, you know, begin to see improvements over time um and the point i wanted to make in the 10 years is is that's the you know approximate time frame for the entire fema funding process but customers will see um and should see reduced outages uh, year by year by year but this is not measured in weeks and days uh, or even months for that matter it you know The system is very fragile, and there is a significant uh, amount of work to be done. As, as frankly, as as everyone understands, the other very important point is that until we get um, a more stable um, and available generation, uh, you know, or group of generation facilities. Um, Improving the transmission and distribution system is only as effective as the ability to, to supply energy from generating facilities. And so that's why I made the point that it's very, very important we continue on, um, on the transformation of the generation business as well.
14: El señor Stensby responde que sí, que lo, dependiendo de dónde eh, viva un cliente y qué parte del sistema de transmisión y distribución le sirva. Eh, los, los clientes comenzarán a ver eh, mejoras a lo largo del tiempo. Eh, indicó que su eh, haber establecido que se trata de un periodo de 10 años tiene que ver con la duración de la totalidad del despliegue de fondos eh, federales disponibles para la transformación y que la reducción en interrupciones no se puede medir en días, en meses y ni, si, ni siquiera en años el sistema está sumamente frágil y va a tomar eh, mucho tiempo eh, traerlo a, al estado en el que debería estar. No obstante que sí, que los clientes van a comenzar a ver eh, mejoras al sistema eh, a lo largo del tiempo y, y, y desea reiterar el punto de que eh, hasta que no se estabilice el área de generación, las mejoras que, haga, que pueda hacerle Luma al sistema de transmisión y distribución <coughs> seguirán Dependiendo de la capacidad de la flota de generación de producir esa electricidad eh, necesaria para poder cumplir con, con la demanda, eh, me parece que Leisa Caro es la próxima persona que había levantado la mano.
4: Eh, se habla sobre 3.000 empleados, eh, ¿son suficientes estos 3.000 empleados? Y no sé si se puede detallar la cantidad de celadores que tienen a este momento.
14: Um, She would like to know if 3,000 employees are sufficient, and if you could provide detail of how many of those 3,000 are line
16: workers. Uh, 3,000 are indeed sufficient, although we continue to recruit and hire as we're continuing to build out our large capital program. And no, I'm not going to provide you a detailed breakdown of, of our employment statistics in the same way any other company would not provide a public breakdown of their employment statistics. And I'm not going to give you their phone numbers, and I'm not going to give you their addresses, and I'm not going to tell you how much they're paid.
14: El señor Stenzby indica que sí, que 3,000 empleados son en efecto suficientes, eh, y que a, a pesar de que son suficientes en este momento, la empresa continúa contratando personal nuevo a medida que se van desplegando los programas de mejoras capitales. Eh, indica también que no, que no va a entregar el detalle de cuántos de esos 3.000 empleados son celadores de línea de la misma manera que ninguna otra empresa privada eh, eh, está obligada a entregarlo que tampoco va a dar eh, sus teléfonos, sus direcciones, sus nombres y ni cuánto es el salario eh, que devengan los empleados que
1: trabajan en esta empresa Eso aparte de lo que se dijo en la conferencia de prensa, de hecho no quisieron digamos eh, bueno, no quisieron ni tocar con vara larga El tema de una persona que murió electrocutada este fin de semana Tras hacer contacto con las líneas eléctricas Aparentemente esta persona se había quejado a Luma Para que arreglaran el sistema y nunca lo arreglaron Y en cuanto a lo que tiene que ver con la energía eléctrica Pues como que le tiró la papa caliente a eh, la autoridad Que son los que manejan la generación Las reacciones no se hacen esperar, así que hagamos lo siguiente
0: la red Cuando
1: regresemos Que tuvo que decir uno de los principales críticos del contrato de Luma sobre el particular, el representante Luis Raúl Torres. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es La Red le informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy, lunes 27 de septiembre. Vamos a continuar pasando revista. Sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias.
1: La y estas son las informaciones más importantes en la red. La informa para hoy, lunes 27 de septiembre, en el país donde cualquier cosa puede suceder. Ahora resulta que el sargazo... Está provocando apagones en Puerto Rico, cobertura completa en esta edición. La autoridad de energía eléctrica se defiende y dice que ellos no tienen la culpa del sargazo. Y tan reciente como ayer, Luma Energy decía que la culpa no era de ellos, sino de energía eléctrica. Sin embargo, no han querido soltar prendas sobre si se le está dando el debido mantenimiento a las líneas eléctricas y cuántos empleados tiene la corporación privada. Tanto el alcalde de Barranquitas, Helio Colomblanco Blanco, como el padre Pedro truenan contra obras públicas por el eterno lío del puente de la 770 que no, está, que no ha sido atendido desde el huracán María. Este fin de semana las fuertes lluvias provocaron una situación de extrema emergencia. Arecibo es el municipio con el más alto por ciento de vacunación a nivel de Estados Unidos. Hoy hablamos con el alcalde sobre el particular. Viene un dinerito adicional para los beneficiarios del PAN. ¿De cuánto estamos hablando? Les decimos en breve. Meteorología pendiente a lo que está ocurriendo en el Atlántico. Aunque el huracán Sam no nos va a tocar, hay otros eventos y ondas tropicales a los cuales hay que darle seguimiento. Esta es la red informativa de Puerto Rico. la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros analicemos lo que dijo ayer domingo Wayne Stensby, los principales ejecutivos de Luma en cuanto a lo que tiene que ver con la energía eléctrica y claro está eh, todo ha sido miel sobre hojuelas como pues ellos han tratado de de alguna manera insinuar yo tengo línea telefónica al... Bueno, a una de las personas que ha sido uno de los mayores fiscalizadores a lo que tiene que ver con el contrato de Luma. Hablamos del representante Luis Raúl Torres. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
17: Saludos a ti, José Raúl, y a todo el público que nos escucha en red informativa en todo Puerto Rico.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Usted tuvo la oportunidad ayer de pasar revistas sobre, bueno, observar detenidamente lo que fue la conferencia de prensa de Wayne Stensby, hablando de los 100 días de Luma en Puerto Rico. ¿Cuál es su análisis? Cuéntenos.
17: Y, y lo estuve analizando en detalle. Yo estaré próximamente haciendo una, una reacción completa. Part, eh, detalle a detalle de todo lo que él le eh, presentó a la prensa para dejar claro que muchas de las cosas que se David Diego no son ciertas, eh, incluyendo de cosas que él mencionó en la, estos técnicos que no se están cumpliendo o son cosas que eh, legítimamente y legalmente Luma no puede estar realizando. Y eso lo estaremos presentando en detalle tan pronto tengamos el análisis completo que le he pedido a mis asesores que trabajen conmigo en ese asunto. Pero quiero empezar reaccionando que este señor se cree que está por encima de nuestra Constitución, que está por encima de la ley, que está por
1: sí. hello, Creo que en Puerto no... Rico.
17: ...por encima del gobernador... ...Pedro Pierluisi Rupia ...que dice que este es un país de ley y orden... ...y también cree que está por encima... ...de la voluntad del pueblo de Puerto Rico... ...porque él dice que se niega... ...a entregar la información... ...que la Cámara de Representantes... ...en la investigación que estamos llevando a cabo... ...le hemos eh, reiteradamente solicitado... ...y que ellos acudieron a los tribunales... ...para negarse a entregar la información... ...y que el Tribunal de Primera Instancia... ...el Tribunal apelativo de Puerto Rico... ...el Tribunal Supremo de Puerto Rico... El Tribunal Federal de Quiebra, que le dijo que no tenía jurisdicción para paralizar eh, la investigación que está llevando a cabo la Cámara de Representantes, le han dicho que tienen que entregar esa información y ellos insistentemente se niegan y ahora están pidiéndole una segunda reconsideración al Tribunal Supremo. Y de hecho, fue,
1: que, y de hecho fue información que inclusive la, la prensa indagó y, la, y pues simplemente se le negó también esa información a la prensa. Bueno, es que lo que pasa es que este señor se entiende como él vino de Canadá y él es canadiense. Y viene de una compañía que se llama act que es
17: una de las matrices de Luma, que es dueña de Canadian Utilities en Canadá, en Alberta, Canadá. Y allí ellos lo que tienen es una compañía que da sistema de transmisión y distribución eléctrica a 250 mil abonados y allí nadie lo regula, Ajá. nadie lo supervisa nadie lo fiscaliza porque ellos allí hacen ese trabajo completamente con, su, con el dinero en su empresa. Pero pues allí no hay problema, pero aquí en Puerto Rico... El trabajo para que ellos se le contrató por el que se le van a pagar 1.500 millones de dólares en 15 años, más más el dinero que se le está pagando de la tarifa de energía eléctrica para pagarle sus empleados, sus herenciales, los equipos, todo lo que ellos compran, hasta el entretenimiento, se paga de la tarifa eléctrica y eso es con fondos públicos. Y aquí hay ley, aquí hay regulaciones y aquí hay fiscalización que puede ir desde la asamblea legislativa el okay. Contrador de Puerto Rico y los casos que se lleven al tribunal. Así que Juan un que no se crea que él está por encima del pueblo de Puerto Rico, por encima de las leyes y de nuestra Constitución, okay. porque lo vamos a seguir fiscalizando y vamos a ver si él va a desacatar la orden final que emita el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: El pueblo se pregunta por qué es tan importante esta información. Eh, ¿Por qué la insistencia de la legislatura de Puerto Rico? Vamos a orientar al pueblo. ¿Qué me puede decir sobre eso?
17: Bueno, mira una de las cosas hoy que el vuelve y se niega a darle a la prensa. ¿Cuántos celadores de línea tiene esa empresa? Él dice que no tiene que decirlo. O sea, y obviamente, ¿por qué es necesario que el pueblo sepa cuántos celadores hay? Porque ya está establecido que la autoridad de línea eléctrica, al momento en que Luma entra en vigor en, en, en este contrato, la autoridad tenía 750 celadores de línea para operar el sistema de transmisión y distribución. Y han dicho los expertos, el colegio de ingenieros, ex directores de la autoridad y el propio señor Wendt Caisby, cuando vino a las vistas públicas, que para él manejar el sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, tal y cual está, y para poder operar los proyectos que ellos van a llevar a cabo de reconstrucción del sistema de transmisión y distribución, sí. él necesitaba entre 800 a 1.000 celadores de línea. Y hoy, la información que nosotros tenemos en nuestra comisión es que el humano tiene más de 200 a 300 cerradores de línea y eso se llama incumplimiento de contrato. Eso este es uno de los ejemplos porque es importante
18: la información.
1: Pero entonces la cosa es más grave de lo que pensamos, entonces lo que se presentó ayer en conferencia de prensa simplemente fue un wishful thinking o Disney World. Entonces él dice que tiene 3.000 empleados. Nosotros le hemos eh, pedido que nos entregue los nombres de todos esos empleados y los puestos
17: que ocupan. Él está mintiendo porque nadie le dio. deme la dirección de sus empleados. Deme los teléfonos de su empleado, eso es totalmente falso, eso se lo inventó él y su abogado nosotros le hemos pedido que nos dé los nombres de su empleado, los puestos que ocupan y los salarios que cobran, ¿por qué los salarios? porque se le pagan del dinero de la tarifa de energía eléctrica que son fondos públicos y porque nosotros queremos saber si él está pagando más o menos a los trabajadores que reclutaron versus lo que se le pagaba a los empleados de la autoridad de energía eléctrica sí. porque queremos saber si de verdad tiene esas 3.000 personas que él dice que trabajan para Luma si existen en carne y hueso de verdad, para esa es la información. Para saber cuántas brigadas él ha dispuesto por pueblo, quiénes son los directores regionales y, y dónde están ubicados, dónde están sus centros de servicio de atención al cliente, de llamadas para atender las distintas situaciones que la gente se queda de que no los atienden adecuadamente. Ahí hay una alegación de una persona que murió acá en el área de Río Piedra porque estaba pidiendo hacía tiempo que vinieran a tumbar unas ramas que estaban rozando con la línea eléctrica e interrumpían el servicio en su casa. Y como el no fue a hacerlo, él se puso a hacerlo y, y, y lamentablemente tuvo un contacto con las líneas de alto voltaje y, y, y se electrocutó, falleció.
1: De hecho, ellos no quisieron responsabilizarse de eso, pero también vimos. Claro, eh, mira,
17: claro, claro. Ellos no son responsables directamente, vamos a ser claros. Pero nunca atendieron la querella de ese caballero que la había puesto en varias ocasiones y lo había reclamado en varias ocasiones y Luma no lo atendió.
1: Sobre las críticas que hizo Stensby hoy a la investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes, ¿qué me dice?
17: Bueno, las, las vistas son públicas. Eh, Raúl, tú, tú mismo las has visto, 26 vistas públicas se transmitieron por las redes sociales, se transmitieron por los canales digitales de, de Liberty, eh, se, se publicaron en la prensa eh, en tanto en los medios televisivos como radiales, como de prensa escrita. El pueblo sabe lo que pasó en esas vistas. que encontramos que el contrato está hecho para favorecer a Luma Energy, que advertimos que iban a haber aumentos en el costo de energía eléctrica a causa del contrato, que advertimos que Luma Energy no tenía los empleados suficientes para atender las seis áreas que se le estaban pasando que son transmisión y distribución facturación, servicio al cliente el centro de operaciones y la compra de combustible en la autoridad que eh, advertimos que había que hacer eh, dar más tiempo para poder hacer un plan de movilidad de los 4.000 empleados que no se quisieron ir a trabajar con Luma de la autoridad a otras agencias del gobierno y que eso ha sido un fracaso de igual manera, pues ahí está el resultado de las vistas públicas que el propio Wayne Safety se negó a dar toda la información que hemos tenido que acudir a los tribunales porque quiere ocultarle esa información al pueblo de Puerto Rico. Yo no me estoy inventando nada. La gente lo ha visto en las vistas públicas que llevamos a cabo. Y a él le duele porque él sabe que desenmascaramos todas las letras pequeñas que traía ese contrato, incluida y el lenguaje en que está hecho ese contrato, que no es ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en ruso, sino que es en el lenguaje. Que ponen los grandes bufetes de abogados a los que Luma le pagó mucho dinero para poner cosas allí que confunden y que lo que hacen es favorecer a la empresa Luma Energy y nada, proteger al pueblo de Puerto Rico.
1: Cuando Luma habla de que ellos no son los responsables de los apagones y que lo que vamos a ver es que el sistema se va a reparar o se va a arreglar del todo de aquí a 10 años, ¿qué pasa por su mente?
17: Bueno, yo estoy de acuerdo que el sistema para mejorar se puede tomar una década, puede tomar mucho más tiempo. Puede tomar ese tiempo, pero la, la, la realidad es que cuando estaba la autoridad de energía eléctrica a cargo y habían apagones, ¿quién era responsable de mejorar y atender las emergencias de los apagones? La autoridad de energía eléctrica, ¿correcto? Pues desde que Luma lleva un año y cuatro meses aquí, porque no son cuatro meses, es un año y cuatro meses, lleva un año en el que estuvieron haciendo estudios, montando sus negocios, ubicando la oficina, montando todo su sistema y por ese año que llevaban aquí se le pagó ya 163 millones de dólares de la tarifa de energía eléctrica que paga el pueblo de Puerto Rico y ahora en los cuatro meses que ellos llevan al frente de toda la operación pues Luma es responsable de todos los apagones y de todo lo que pase aquí no importa si el sistema está débil o está fuerte ellos son los responsables.
1: Vamos a ver lo que termina ocurriendo en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
17: Y última última cosa que quiero decir. Cuéntame. Con el donde quiera que esté, y sé que me pueden estar oyendo, que sepa que lo vamos a seguir fiscalizando.
1: Que no se quite la fiscalización.
17: No, vamos a seguir fiscalizando.
1: Vamos a ver qué ocurre. A él,
17: a él y a la ejecución de la empresa y a, y a las agencias de gobierno que tienen que hacer que ese contrato se cumpla para lo que se contrató y para lo que se le están pagando miles de millones de dólares.
1: Bueno, gracias, por compartir con nosotros. Buenas tardes.
17: Igual a ustedes. Muchas gracias. Que Dios bendiga al pueblo.
1: Como siempre, representante Luis Raúl Torres, a la pausa y regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy Lunes, Gracias por compartir con nosotros. Señores, en buenas noticias, Arecibo fue reconocido como el primer municipio en Puerto Rico en alcanzar el 99% de la vacunación. Esto según un reportaje eh, que fue publicado en el diario The New York Times. También se menciona a Guaynabo como el séptimo lugar, Bayamón el décimo y Ponce se encuentra en la vigésima primera posición. Pero enhorabuena, Arecibo ha logrado lo que muchos municipios no lograron. Y yo tengo en línea telefónica al alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez. Vamos a hablar sobre el particular. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
18: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a que
1: Y gracias por compartir con nosotros, alcalde. Una muy buena noticia, el que Arecibo haga historia, convirtiéndose en uno de los municipios que mayor vacunación ha tenido. Cuéntenos. Nos
18: sentimos muy orgullosos de esos números y de eso de, de esa noticia ya que cuando yo llegué a la alcaldía nos dimos la tarea de enfocarnos lo que es la vacunación y hemos logrado esos números, gracias a Dios.
1: Alcalde, eh, ¿cuál fue, digo, no, no digamos la fórmula mágica, pero cómo lo hicieron ustedes para que se diera en un municipio tan grande como Arecibo en cuanto a extensión territorial, que ustedes lograran una vacunación casi perfecta?
18: Con más conocimiento, Arecibo es el pueblo más grande de Puerto Rico lo que se quiere más esfuerzo para uno lograr eso. Pero nos dimos la tarea de estudiar la situación que estaba pasando. Que usted sabe que eh, al principio de las vacunas eh, todo el mundo donde estaban vacunando iba a vacunar Había gente que se iba hasta para otro pueblo para poderse vacunar. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que ya ese tipo, ese por ciento de personas ya se había que quedaba un porciento muy alto en todo Puerto Rico, de que había que irlo a buscar, ellos no iban a llegar. Entonces eh, nos dimos la tarea de eh, hacer campaña de orientación, visitar casa a casa, visitar lo, las comunidades. Se me ocurrió a mí abrir un horario de cuatro a la tarde a nueve de la noche, que ha resultado eh, muy bueno, muy, muy positivo. ¿Por qué ese horario? Porque yo pensé, hay gente que trabaja, sale a las cuatro o cinco de la tarde, no le da tiempo llegar al lugar de vacuna durante el día. Pues esa gente, para poder vacunarse, tenemos que llegar donde ellos. Pues abrimos las vacunaciones de cuatro a nueve de la noche en, en los barrios. No fue fija y nos fuimos barrio por barrio vacunando y así logramos ese por ciento que tenemos hoy en día.
1: Alcalde, ¿cuánto dinero invirtió el municipio de Arecibo para lograr una vacunación casi perfecta?
18: Yo yo no no le puedo dar eh, cantidad en dinero, sí le puedo decir en esfuerzo. Invertimos todo el esfuerzo posible de mucha gente, de mucha gente, porque todo es un, un trabajo en equipo, un trabajo en equipo donde todo el mundo eh, hizo lo que tenía que hacer, puso su grano de arena. ¿Para ¿Para qué? para lograr esos números y sentirnos en el día de hoy orgullosos que un periódico tan eh, reconocido mundialmente y tan importante eh, nos reconocieran como el primer ah, municipio. Alcalde pero ese, ese esta iglesia, pequeña.
1: Exacto, alcalde, pero ese esfuerzo fue hecho principalmente con con suplidores de Arecibo, empleados municipales, gente residente de Arecibo, profesionales médicos de Arecibo o sea, se concentró todo o sea, fue un esfuerzo de Arecibeños para Arecibeños
18: de, de, de personas que viven en Arecibo que eh, trabajan en Arecibo tienen negocio en Arecibo para que así en conjunto todo todo con eh, su eh, el sugrano de arena el la oficina de rastreo del municipio jugó un, un papel sumamente importante en orientación y a la casa a vacunar y, y orientar a esa gente, porque recuerda que había un por ciento eh, reacio a vacunarse. ¿Qué pasa? Si usted no llega donde esa persona que está reacio a vacunarse, se va a quedar sin vacunar, pero si usted llega al oriente y le dice la importancia que tiene esa vacuna, es eh, por qué usted se tiene que vacunar, y lo saca de ese hall? pues esa persona se capacita y se vacuna. Y eso es lo que hemos logrado. Ese tipo de persona que trabajan hacia ese tipo de personas que se hacía difícil llegar al centro de vacunación, pues nosotros llevamos el centro de vacunación a su casa y a tu barrio.
1: Alcalde, pero ¿cómo se dio esa esa orientación? ¿Fue persona a persona? ¿Utilizaron medios de comunicación? ¿Recursos en las redes? ¿Cómo lo hicieron? Aquí.
18: Aquí hicimos distintas eh, maneras. En la JEDE se publicó, en eh, el programa de, de, de en la emisora se publicó. Eh, yo tenía una guagua, alguna vez hasta tres guaguas sonido, cogiendo eh, todas las semanas en las comunidades, dando los anuncios. Eh, lo hicimos en papel de suelto. O sea, no es hay que llamamos hay que esfuerzo para llevar esa orientación personalmente a las casas. O sea, usamos todos los recursos que había habido por haber para que la gente eh, le llegara el mensaje y supiera la importancia de la vacuna.
1: Alcalde, aparte de eso, ¿qué, qué va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Cómo van a continuar eh, los procesos? ¿Va a continuar la orientación sobre el COVID? ¿Qué me dice?
18: Eh, eh, los números no van a cambiar eh, eh, el sistema de trabajo de nosotros. Vamos a seguir operando idénticos como si a un 20% vamos a seguir operando idénticos, eh, y exhortamos a, a los pueblos cercanos agresivos, personas que se hayan vacunado, estén pendientes a las redes, estén pendientes a la emisora, estén pendientes a los anuncios que hacemos nosotros, porque seguimos en las comunidades vacunando en el horario de cuatro de la tarde a nueve de la noche. El 29 de este mes estaremos en el auto arriba vacunando a todas las personas que lleguen allí, no importa que no sea de Arecibo, los vamos a vacunar
1: Enhorabuena definitivamente Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
18: Gracias a ustedes, usted, yo lo bendiga Ya
1: ustedes escucharon, era el alcalde de Arecibo quien de hecho Arecibo fue reconocido como uno de los municipios que ha logrado la mayor tasa de vacunación a nivel de Estados Unidos, pero dice él que lo hizo Arecibeños ayudando a Arecibeños Enhorabuena, otros municipios deben tomar ejemplo de lo ocurrido en Arecibo. Vamos a continuar con noticias positivas porque resulta que en estos días los beneficiarios del PAN van a recibir un dinerito adicional y resulta que cada participante del programa de asistencia nutricional va a recibir un pago de 24 dólares con 80 centavos por persona y se van a depositar en la tarjeta de la familia, por lo que no tienen que hacer ninguna gestión. Así lo confirmó el administrador de ACEF, Alberto Fradera. De hecho, estos son fondos producto de la redistribución de sobrantes y recursos que se reservan para emergencias. Y pues, ¿cuándo van a recibir el dinero? Los que tienen seguro social que culminen 0, 1 y 2 lo van a recibir mañana. Los que tienen seguro social que culminen 3, 4, 5 y 6 el miércoles y los restantes el próximo jueves. Estamos hablando de aproximadamente 24 dólares con 80 centavos. Por persona. Antes de enganchar los guantes, vamos a noticias del ámbito nacional e internacional. Yo con Tapia y John Bernet nos resumen lo más importante. Vamos a la voz de América. Esto es lo más importante ocurrido en el ámbito nacional e internacional.
2: Estadounidenses despejaron el campamento de migrantes en Del Río, en la frontera de Texas con México, pero la emergencia parece no haber terminado. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
19: La pequeña localidad de Del Río, en Texas, amaneció hoy sin rastro del asentamiento masivo de migrantes y que llegó a congregar hasta 15.000 personas, la mayoría procedentes de Haití, que luego de un peligroso viaje por el continente lograron cruzar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades lejos de la pobreza e inseguridad que sufren en el país caribeño. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas aseguró que el improvisado campamento de migrantes bajo el puente internacional en Del Río fue el resultado de un movimiento sin precedentes en el que un gran número de personas viajaron a un punto concreto de la frontera en cuestión de días. El funcionario también ofreció detalles acerca del operativo que la administración llevó a cabo para desalojar a los cientos de miles de migrantes que se encontraban allí.
0: Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales
12: incluyen familias con niños pequeños. También aplicamos nuestros procedimientos estándar
1: en la frontera que hemos estado aplicando a todos los migrantes encontrados en la frontera durante este tiempo tan desafiante de la pandemia del COVID-19.
19: El secretario Mallorca hizo alusión al controvertido título 42, que en el marco de la pandemia permita a las autoridades estadounidenses expulsar de inmediato a toda persona que trate de cruzar la frontera de forma irregular. Este procedimiento fue aplicado con miles de migrantes haitianos que fueron deportados a la isla caribeña, provocando la indignación de activistas y organizaciones que velan por los derechos humanos de los migrantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
13: Cientos de migrantes haitianos que se encontraban debajo del Puente Internacional en la ciudad fronteriza de Acuña, en el estado de Coahuila, fueron ubicados en albergues. Sara Pablo tiene el informe.
20: Autoridades mexicanas llegaron a un acuerdo con migrantes y desalojaron las inmediaciones del Puente Internacional de Acuña del Río, en el estado fronterizo de Coahuila. El Parque Braulio Fernández, que colinda con el río Bravo, que separa México y Estados Unidos, quedó vacío y las autoridades de la localidad habilitaron un salón de fiestas como albergue provisional, con mejores condiciones sanitarias. También existe el compromiso de que habrá permanentemente una oficina de la Comisión de Refugiados para dar seguimiento a las solicitudes y personal de la Comar y ACNUR se presentó ya a atender a los migrantes. Este sábado, después de ocho días, se reabrió el Puente Internacional entre Coahuila y Texas para permitir la reanudación de actividades de manera paulatina. Un migrante lamentó la lentitud en los trámites y las pocas oportunidades de empleo.
1: Eh, no los dan asilo ni nada. Fuimos a, yo fuimos a Comar, fui a Comar y me dijeron que me tenía que esperar hasta en enero para arreglarme los papeles y todo. Entonces, ellos no, lo, no, no, no los están ayudando como tienen que ayudarlos con los papeles ni nada, sino que los, los ponen un montón de tiempo.
20: El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó la intervención de organismos internacionales para solucionar la crisis en Haití. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Las noticias siguen. El presidente Joe Biden destacó junto a sus colegas del denominado cuadrilátero compuesto por India, Japón y Australia, la necesidad de incrementar esfuerzos para la seguridad en la región del Indo-Pacífico e impulsar la política exterior para contrarrestar a China. Durante la primera cumbre personal con los líderes de estas tres naciones, India, Japón y Australia, el presidente Joe Biden dijo el viernes en la Casa Blanca que el llamado CUAD está en camino de cumplir con los compromisos que el grupo anunció en marzo.
1: Our Nuestra iniciativa de vacunas es reducir mil
2: millones de dosis adicionales de vacunas en la India. Estamos tomando medidas sobre el cambio climático. Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, destacó durante esta cumbre.
0: Desde las cadenas de suministro hasta la seguridad global, desde la acción climática hasta la respuesta de COVID, a la cooperación en el campo de la tecnología, nuestro COAD desempeñará el papel de una fuerza para el bien global la red le informa y señores
1: nosotros enganchamos los guantes regresamos mañana martes a la hora acostumbrada todo nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito y red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien